0: 这是一个标签众多的国家，蜿蜒壮观的海岸线，从北至南的摩托旅行。这里有香气腾腾的河粉，这里可以坐火车直达。尽管这是一个东南亚小国，但从友谊关到湄公河三角洲的两千两百多公里，相当于从北京至广州的距离。收听,听爱范轻奢时光，听着声音去旅行。本期内容，让我们一起走进越南，一起了解这个粉色签证纸的东南亚国家。这里是越南。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。今天我们的目的地来到了又一个东南亚的国家，叫做越南。我相信在中国的很多的地方，尤其是去抱团旅行的朋友们，经常选择越南的是比较多的。我曾经去越南的时候，我的一个小伙伴给我发来了这样的朋友圈留言，他说：“好像你跟我妈妈去的是两个越南。”后来我一问才得知，我的照片当中只有我自己，然后呢，拍到的景色都比较漂亮，而他的妈妈出去旅行呢，周围都有一群中国人，所以他才会留那样的留言，说好像是两个越南。既然越南的旅行是这么的出名，而且现在的自由行朋友越来越多了，那么我们就把目的地放在了越南。让我们一起来了解这个东南亚国家究竟有什么好玩好吃的。就像我们片头说到的那样，提起越南，肯定大家都想到的是从北至南的摩托旅行，或者说蝗虫般的摩托车大军。然后呢，肯定还有一些人就说啊，他们的那个交通秩序真的是特别的乱。当然了，还有一少部分人说是低价的消费。再者就是说了越南盾，好像这些代名词儿已经就往往把我们所有的印象当中的越南已经概括了。但对于其实今天到访越南的朋友来说，那我觉得你需要去抛弃这种历史的沉重枷锁，沿着漫长的海岸线，尽情投入到越南风光的怀抱当中去吧。碧海金沙有之，椰林孤岛有之，石马派对有之，跨海连岛的大型游乐场更是意外之喜。岘港、芽庄、美奈，还有富国岛，都是感受热带海滨风情的不错选择。而在靠近中越边境的下龙湾，成片的石林风丛是广西喀斯特地貌的延续，却又因为矗立海中。更是有几分神秘的仙岛风韵，早已成为了举世闻名的旅行打卡地。<音>比起跨度不小的南北纬度，越南的经度实在是有些可怜。好在沿着西面的越老还有越简边境，千年峰峦高高耸起，带给这个热带国家更多的可能性。这里的长山山脉和西湾高原上，少数民族的梯田在沙坝画中完美的呈现出一朵弧线。法国人的避暑小镇大乐披着七彩童话般的外壳，古堡巴纳山更是摇身一变，化身仙气十足的空中乐园。东南亚堪称悠久厚重的历史，也为。越南孕育出几座独具特色的大城小镇，首都河内到处都是古旧的佛庙道观，三十六行街藏着斑驳的历史密码，翡都顺化和古镇惠安是中华文化在越南的另两处深耕之地，明黄的色调十分上相，而曾经的西贡，现在的胡志明市是近十年越南飞速发展的最佳的见证。摩天大厦如雨后春笋般的出生，不过街角的悬铃木下，法国人留下的西式大宅巍然依旧。如今的越南正在飞速的变化，每一天似乎都有着不同的模样。现代化迟早将磨平它的棱角，还请早点来吧，看一看它那种旧时代的我们的混血的面貌。我们的印象当中，其实越南是比较小的。这种小小的越南，在二零一六年的时候呢，人口已经就达到了九千两百七十万人。按照目前的这种增长趋势呢，成为第十四个人口破亿的国家，其实并不是什么难事儿。当然了，我的这个数据哈，也许不是特别的准确。五十四个民族构成了越南的复杂的民族拼图。其中，像越族也有金族视为这个主体的民族，占总人口数的近九成。同样，我觉得不可忽视的是北越人和南越人的区别。河内的传统和方正，还有像胡志明式的开放和大胆，正是他们之间不同基调的最好的展现。越南人不像中南半岛的其他国家那样去唯佛教独尊。但佛教信仰也占据了这里的半壁江山。不过，由于历史上深受中国的影响，越南的佛教徒以汉传大乘佛教为主流。而在普通老百姓的生活当中，道家教的这个还有儒家的思想也是深深的存在的，拜皇城、供土地，或者是前往孔庙求取功名，还有烧香。嗯，这种东西跟我们其他的东南亚国家是不太一样的，所以你会发现在越南，真的像另一个中国是有那么点相似的。越南人甚至还融合了儒、释、道和后来的基督教，创造出无所不容的高台教，直到今天还在湄公河三角洲的地带所流行。当然了，比起邻居老挝人或者说柬埔寨人。越南人应该要更勤劳很多，这优点在和平的大环境下呢，正好是转换为这个巨大的生产力。在劳动密集型产业转移大潮当中，越南成为了近十年发展最快的经济体之一。有人将其去比作改革开放初期的这个中国，虽然好像你去到越南的时候，感觉特别的破旧。真的像我们改革开放的那个时候一样，但你会发现，这一切好像都是冲着朝气蓬勃的那个方向去的。而在千百年中动荡的历史进程当中，越南人的隐忍性格更是早已烙印在基因当中。挂在脸上的微笑自然甜美动人，但藏在背后的真实想法是如何的，就需要你自己去旅行的时候。多花一点心思去揣摩。当然了，我还想说到的是哈，越南的生活真的是很慢，从每天一杯的滴漏咖啡开始。所以有的时候性子比较急的人去到越南，真的是要放慢你的心态，放慢你的脚步，慢慢去体会越南的生活究竟是什么样子。讲到越南哈，我们在今天的节目当中就给大家来简单的介绍了一下这个越南的我们的国家，然后包括当地人的生活。但肯定有一些朋友就说了说，说我想听到的是攻略，我如果去越南去旅行的话，应该准备准备什么万能的插头之类的吗？那这个是不需要的，嗯，因为呢，在越南的这个插座的接口呢是跟我们中国的标准是完全一样的。不过呢。越越南的有一些地方的插座呢是为德式的两孔，对于一些新酒店呢是专门配备了我们的这个中国的这个三孔的插座。嗯，其实怎么说呢，就是你去住酒店的话，尤其是这个在越南的酒店，我们中国的东西其实是在一般情况下是适用的，所以不用去准备这个万能的插座。当然还有一些情况呢，就是要避开春节。嗯，越南的春节呢，这个春运，真的是跟中国的南方，也就是在广西地方呢，是有过之而无不及啊。由于，嗯，越南的这个经济发展水平是南北不均的，节前呢是由南向北，而节后是由北向南的这个游客是特别的大的，尤其在越南的时候，交通是你遇到的最大的问题。哦，当然了，那这个抱团呢就另说了哈。抱团的话，你可以看到不一样的景色。但是我要告诉你的是，如果你是自由行的朋友的话，在越南，尤其是在春节，第一是一定你要去早订票，呃，早订你的酒店。然后第二呢是，有一些地方其实是关门的，因为在越南的话，你会发现它跟中国的节日，嗯，几乎是差不了多少的。所以呢，一定要搞得清楚。好的，对于这个小贴士来说呢，我们在下一期的节目当中给大家去继续的介绍，在越南还有我们哪一些需要注意的东西，当然了，还有我们的购物以及饮食，欢迎大家来订阅我们的 FM 轻奢时光，听着声音去旅行，你的订阅是对我们节目的最大的支持。那话不多说了，我们下期同一时间再见。